0: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
1: No diga más, y juegue. Hola, bienvenidos una. Bueno, una noche más, porque ya hace más de una semana que, que grabamos la última vez al... al Café de Rick, el podcast de... de cine clásico. Hoy, por primera vez, y ya, ya era hora, ya estaba bien, se pasa. Por el café, el grandísimo, el enorme, Billy Wilder. Y bueno, para recibirlo como merece, Rick se ha estirado un poquito esta vez, ya ha contratado para el café esta noche a Sweet Sue y sus muchachas sin Y es que hoy pues tratamos una de las mejores comedias de la historia, que es Con faldas ya lo loco, Some Like It Hot. Una comedia que bueno, cuando Billy Wilder se le comentó de que iba a su amigo David Osechnik, productor de lo que se llevó, él le dijo que estaba loco si pensaba que una comedia de travestis que tomaba como punto de partida la matanza del día de San Valentín la, la iba a ver a alguien. Bueno, por suerte se equivocó y tenemos esta obra maestra. Y para hablar de esta película, pues tengo a mi lado a los sospechosos habituales, solo que esta vez se han venido de, de con falda, pelucas rubia, tacones y medias. Miguel, buenas noches, todos por vuestra de esta película.
0: Pues sí, ya era hora de que, bueno, eh, como los oyentes, suelo oyente está escuchando ahora mismo, eh, tengo la voz un poco tomada. Se ve que de las fiestas que nos pegamos ahí en mm. Florida. Eh, pues sí, ya era hora que viniese de que llegase al café Billy Wilder, ¿no? De que hablásemos de este genio de la comedia, es que el más grande diría yo. Y, bueno, de la y, comedia y de todo, pero... Y de todo, pero bueno, en concreto de, del género de comedia, ¿no? Y bueno, pues eso que ya yo tenía muchas ganas de... de de que llegase este día, ¿no? De que hablásemos de, de Billy Wilder, ¿no? Un, un hombre capaz de, de crear los diálogos muy mordaces o, o, o poner eh, situaciones de comedia de, de persecución de estas típicas de típica comedia de puertas luego a luego, ¿no?
1: Mm. <coughs> un grande. Pedro, buenas noches. has pedido ya tu café escocés con la soda aparte?
3: Sí. Eh, como ese buen comisario federal ¿no? de, de, de esta gran película De como decíamos, decía Miguel De, de Billy Wilder ¿no? Que la verdad es que tiene una filmografía Que cualquiera que le guste el cine Ha visto por lo menos el 80% Y aquí vamos sí, sí, una vamos, comedia eh, imprescindible de, yo, Exactamente, sí Diría que es una de, la, de las cinco que tienes que ver Sí o sí de bueno, No solo del cine clásico Sino de, de todos los tiempos mm.
1: Raúl, buenas noches Tú no te has puesto peluca.
4: Bueno, eh, no me hacía falta, no me hacía falta. Ya venía así de serie. Se, se,
1: han, puesto <ríe>
4: botines, bien,
0: se han puesto los botines.
4: Nos queda muy bien las falditas, ¿sí? ¿eh? <ríe> que venir más, y más, más a menudo. Hombre, <ríe> ya quisiera estúpida. Lo pirata. que
1: pasa es que son muy frescas y, y podemos coger un resfriado, ¿no? <ríe> como, como. Raúl, dicen, Raúl, Raúl, va a que luego con montamos el una el fiesta.
0: El con el
4: <ríe> luego montamos una fiesta en el camarote, anda. <ríe> Tengo alcohol.
1: Miguel, ¿qué nos traes hoy para delitarnos nuestros oídos de nuevo? ¿Qué va a interpretar hoy Sam?
0: Bueno, Sam va a tener que gastarse los cuartos y traer aquí un, a todo un elenco, de toda una orquesta. Eh, esta semana, como es un poco especial,
2: eh,
0: he traído una partitura de Giacomo Puccini por el tema de Amigos de la Ópera Italiana. Entonces, esta semana traigo, bueno, un, un variado de Puccini de, de que, que va a entremezclar La Bohème y, y Madame Butterfly, no dos de sus su, tres mejores obras, no lo sé, o de sus cuatro mejores óperas, no mm. está ahí, ahí. Muy bien. La, escuch, escuch, sí, escucharemos La Bohème y con algún acto de La Bohème y, y luego de Madame Butterfly. Bueno, aquí, como, aquí hay como, como hay que meter nuestra referencia a los Simpsons, la ON es donde sale Mimi, donde canta Jotter, ¿no? Eh, entonces, claro, voy a para dejar nuestra referencia a los Simpsons, ¿no? Y nada, pues eh, nos ponemos el traje, el smoking y, y, y nos vamos con los amigos de la ópera italiana a escuchar a Giacomo Puccini.
1: Miguel, ¿nos haces un pequeño una pequeña sinopsis de la película? Claro, para el
0: estilo Raúl. No, mejor bueno, pues una no. una mejor no, ¿verdad? En una pequeña sino sinopsis, bueno, pues nos encontramos a dos. <coughs> Nuestro... Hombre, mejor, me mejor, que, mejor que mi resumen es imposible. Sí, pero los tuyos son. Son libros. Son legendarias. Eh, nos encontramos a dos chicos yo y Jerry que son dos músicos de, de, de jazz eh, que tocan en un, en un local no y de repente vamos bueno vemos que tienen problemas de dinero que van viven el día a día y, y todo esto ambientado en los años 20 ¿no? en el tema de la ley seca, Chicago y la ley seca y bueno vemos como pues como son dos personas que viven el día a día ¿no? que no tienen dinero ni para comer y tienen que ir empeñando por pues, su abrigo, la ropa sus coches, etc. Eh, todo, esto, Joe y Jerry presencian un asesinato de la mafia del Día de San Valentín, el famoso Día de San Valentín. de Bueno, en Estados Unidos es más mm. conocido aquí, claro. Y, y entonces tienen que huir porque la mafia va detrás de ellos. Y huyen... Eh, se tiene, bueno, huyen a, a... a un conjunto musical... Que, bueno, que está buscando dos, un saxofonista y un, y un contrabajista, que son precisamente lo que ellos dos, pero re, pero requiere ese puesto de trabajo a dos chicas, en vez de a dos chicos, pero, entonces, por lo cual se travisten Y viajan a Florida unas semanas a, a tocar con esta con esta banda de chicas. Y bueno, pues allí pues, le ocurren ciertas cosas, un millonario se enamora de uno, eh, el otro que eh, Tony Gurti se enamora de, de, de Marilyn Monroe, que es el tercer gran agente que aparece en esta película, y bueno pues van surgiendo una serie de situaciones cómicas de... Que, que hasta quedan a pie el final que es uno de los grandes finales de la historia del cine no que es, como decíamos que Billy Wilder es un gran finalista es uno de los grandes finales de la historia de la comedia y de la historia del cine
1: que, que
0: comentaremos luego
1: sí yo antes de seguir con la película quiero recomendar un libro igual que hicimos con en la película Rebeca con el cine según Hitchcock que es eh, conversaciones con Billy Wilder de Cameron Crowe que es básicamente lo mismo es un libro de, de, de entrevistas pero con Billy Wilder y que desde luego es genial es, es, es más dinámico a mí me gusta más el de Hitchcock que es un poco habla las películas con más profundidad y se, es un poquito más técnico este es más dinámico pero a, a la vez es más fácil de leer como te has dicho eh, es curioso el arranque no porque empieza como una película de gángster de Gangster de los años 30. Una película clásica de Gangster. Pero, claro, luego gira hacia la comedia disparatada, ¿no?, de, de Billy Wilder. Y, básicamente, esto es así porque Billy Wilder necesitaba una excusa para que estos personajes se travisteran durante toda la película. Y utiliza este McGuffin que es el de la mafia. Y así vemos como estos dos actores, eh, Jack Lemon y, y Tony Curtis, pues se travisten durante toda la película. Es curioso, eh, la, a mí la elección de estos dos actores ya me, me gusta muchísimo, ¿no? Jack, Jack Lemon, que es la primera vez que trabaja con Billy Wilder, está espectacular, ¿no? Pero es que Tony Curtis no se queda atrás.
3: Sí, bueno, Jack Lemon es que, eh, digamos que, para mí es el alma de la película, ¿no? Eh, y aparte su personaje, ¿no? Porque sobre todo cuando, cuando está, sobre todo cuando es mujer, porque sí. <ríe> Tony Curtis sí que, bueno, haciendo su papel, ¿no? También de mujer, etcétera pero sí que, digamos, que como tiene su eh, relación amorosa con, con Marilyn Monroe, ¿no?, interpretando... Digamos que Tony Curti <risa> es el que más papeles tiene en la película, <risa> porque sí. tiene tres o cuatro. Eh, el de, bueno, el, el de él mismo, ¿no?, el, el de saxofonista el de la chica, ¿no?, que sería Josephine, y luego y haciendo de Junior, ¿no?, el, el de, heredero... es Shell multi... Oil Junior. <risa> Exactamente, el multimillonario de Shell, de la petrolera. Sí,
1: que a mí es, es como más gracia me hace como heredero de la sel
3: Sí, porque encima ahí con sus gafitas, eh, que están graduadas y en ningún momento pone cara rara, pero bueno, todo el mundo se ha puesto unas gafas que no eran las suyas y ha dicho oh, qué mal se ve! Pero él lo lleva con dignidad. Y luego sí. su, su ropa de marinero, que todo el rato de marinero, todo el rato siempre, a todas
2: horas.
1: <risa> Sí, ahí estaba eh, Tony Curtis estaba invitando a Cary Grant, que era eh, quien pensó originalmente Billy Wilder para el papel. A Cary Grant, lo que pasa que eh, Gary Grant que era pues un galán se, se negó en rotuto cuando vio que tenía que travestirse Tony Curtis también era un galán y era una gran estrella pero bueno él se sí aceptó eh, en cambio eh, Billy Wilder pensó inmediatamente en Jack Lemon para el papel de esta Daphne eh, Jack Lemmon que no era no era ninguna estrella por aquel entonces pero eh, Billy Wilder lo había visto en una película llamada Operation Madball que le hizo mucha gracia y bueno, ahí empezó, sí. empezó una relación larga, ¿no?
3: Aunque no... Por parte del estudio no fue la primera elección porque querían como un cómico más famoso. Claro. Eh, al final acabó siendo pues, Jan Lemon aparte porque por su talento, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, siempre me acordaré de la anécdota ¿no? de, que la leí, que, bueno, que, que Jack Lemmon, ¿no?, cuando después del exitazo de la película, fue un, un auténtico exitazo, ¿no?, a uno de los que rechazó el papel, que era Jerry Lewis, ¿no?, un mm. cómico muy famoso también de la época... Le enviaba todos los años del de, de aniversario de, del estreno. Te sí. mandaba una caja de bombones. <risa> Para que no llorara
1: mucho. <risa> Para que no llorara mucho. Sí, sí, la película <risa> fue un exitazo. Y es lo que tú dices, ya el Lemon no era la primera opción del estudio. O básicamente no lo quería el estudio porque él decía que una premisa así, de dos travestis y, y sobre todo eso, tomando un punto de partida tan serio, pues si no tenía grandes estrellas no no triunfaría nunca entonces, claro, cuando sí, consiguieron. también eh, una... es muy
3: interesante como la, el fondo de la película, porque desde al principio es bastante crudo, ¿no? Lo que pasa, incluso violento, muy violento sí, con sí, la sí. parte de la mafia. Y de hecho, luego cuando salen al final, también, también es muy violento, ¿no? Porque son gente violenta. Pero sobre todo para la época en la que se realiza la película. Que estamos a finales de los, de los 50. Y digamos que, eh, como tú dices, una película de travel En el sentido de que en aquella. En aqu... No, no, sí, sí. En el sentido de. En aquella época se veía. No, eh, estaba mucho peor visto que ahora mismo, por ejemplo. Y, y que funcionara de esa manera, y aparte también hablando sobre temas de, la, de mafiosos, la verdad es que chapó por, por, por los guionistas, directores y actores.
1: Sí, yo es que, eh, sinceramente, lo que no sé es cómo esta película pasó el código Geis. Así de claro lo digo. Yo no sé cómo se las ha Billy Wilder para sacar esta película.
3: Le, les puso. Pero, pero bueno.
1: No, lo que pasa es que todo, si te fijas, todo en el guión está muy justificado. porque qué se dicen de mujer? Porque. Si no, si no los matan directamente entonces uh -huh, to, claro. todo lo justifica muy bien, pero vamos, en un guionista menos capacitado como eran Billy Wilder y Yves Diamond que eran unas bestias como guionistas unas bestias me refiero en el buen sentido no unos, unos genios que, sí, lo, sí. Que, lo, que lo ataron muy bien me refiero, si no fuera por eso esta película no pasaba el código Heist, vamos ni de loco, ni de loco, no, ni sí. del palo
3: estoy totalmente de acuerdo, tienen todo súper bien hilado y todo tiene su explicación ¿Qué va a decir Raúl?
4: Claro sí, nada nada que si fuera acaso hecho una película de travelos... Eh, pues en los que estos personajes no, no, no requerirían de algún de algún tipo de casi obligación, ¿no? De hacerlo probablemente pues esa película no saldría. En este caso sí, porque es lo que dices tú, el, el, el guión es tan tan meticuloso con, con todo eso y bueno y, y en esa, en ese apartado concretamente pues es, digamos, lo más lógico, ¿no?, de la película. O sea, es la parte más justificada de todas. El, el por qué se visten de mujer. Wow. Sí, claro.
1: Que... Pero ya... Y luego tienen, por ejemplo, ese baile de... Que ya, ya hablaremos, ¿no?, porque es la, es la, la escena favorita de, de Miguel. Ese baile eh, homosexual, ¿no?, en un sentido. Con... Sí. Eh, pero, pero eso, si te, y el millonario si te... este
4: pero esto está servido a, a, al fin de la comedia claro, o sea, claro. el único motivo o sea está servido para la comedia no es una película que trate sobre eso no o sobre el, el, por ejemplo imagínate que, que quieras hacer una película sobre incomprendidos no gente que con sexualidad que no la sociedad no los acepta probablemente esa película no 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 triunfaría igual que esta
1: Sí, bueno, pero se han sí, tirado muchas acuerdo, cosas para atrás por la comedia o por lo que sea. Que no, o sea, es al contrario. Normalmente, cuando son detalles sin importancia, esas son las cosas que quita el, el código. Lógicamente, bueno. Fíjate,
0: fíjate que, que por ejemplo, eh, el tema del principio lo tengo comentado, comentado Berigo, O sea, queda, eh, el tema de la mafia, eso queda un poco tapado por el tema del travestismo, ¿no? Que es lo que más llama la atención esta película. Pero es que al principio de, de la película vemos un fusilamiento ahí cara a la pared. Sí, sí, sí. A, a, a quemar ropa. Que uh -huh. eso es. Pero cualquier... no se ve. Pero no se ve, pero. Pero coño. Se ve el disparo, <risa> pero no se ve. Pero no se ve. Ya, bueno, no... ahí y, y luego vemos toda la sangre. Y luego el fusilamiento del final. Claro. No lo vemos porque eso, pero. Pero. Pero vamos. O sea, hay que, no hay que sumar uno
3: más uno. Y, y, y aunque. Pero no se no vea... pero es que el código
4: Hayes El código Haze te lo si llega a poner esos planos, te los quita. Pero como no se ve, está permitido y... y no, hombre, y, bueno, pero no son, de, esas cosas hoy... no son
1: cosas que el código Hayes quitaba, porque la violencia está justificada y o sea, y mientras que al final el malo lo pague, eh, esas cosas sí, sí se han visto en las películas.
0: Sí, no, si al final la fórmula es esa, que, que, mm. que, que el malo pero... pague lo, lo que ha cometido. Sí,
4: pero me refiero a que, a que nunca vamos a ver ahí un tripa, ¿sabes lo que te digo, saliendo ah, para, bueno. para, sí, por, no. pegándole en la, en la cara y cosas no, así, no, no, eh, no, Mel Gibson. que es lo que pasa normalmente cuando dispara a la gente.
1: Sí, bueno, pero es lo que tú dices, toda esta parte de, de la mafia queda tapada luego, pero porque es un mero McGuffin que utiliza que utiliza Billy Wilder. Luego ya se, se olvidó un poco, hasta que, bueno, luego la excusa otra vez para esa persecución loca del final, ¿no? Y esa comedia de puertas casi. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya eh, es hora de presentar, a, porque claro, estos dos personajes ven que están amenazados de muerte, se visten de mujer y se van a, a la estación de tren a, de Camino a Florida y es donde aparece este personaje maravilloso por primera vez, que es el personaje de Marilyn Monroe, que ahí ya solo con esa entrada nos enamora a todos.
3: Sí, es una de, la, de sus apariciones estelares ¿no? en pantalla, y, y bueno, te quedas casi como los protagonistas de la película, no con una cara de pasmado y diciendo, madre mía, lo que viene la rubia, porque es que es
1: impresionante Marilyn Monroe. Total, y sobre todo en esta película, es, es, es que es espectacular, y ya es lo que digo, en esa sola Entrada, ese vapor ese que sale del tren y le da en el trasero y le hace saltar, es, es brillante. Eso, por cierto, se le ocurrió a Marilyn Monroe, ese, hacer ese gesto cuando de que le saliera el chorro de vapor en el trasero. Eso fue algo que se le ocurrió a Marilyn Monroe que cuidaba mucho su imagen.
0: Pero eso es un poco auto homenaje, ¿no? ¿O ¿no? Por la tentación viva arriba.
1: En qué ah bueno lo de el, la famosa del salida tren, del sí, de vapor de... del hombre
0: del tren bueno yo lo yo lo vi así bueno, no, no, puedes no,
1: entender así pero yo ya te digo según he, he leído eso fue algo que se le ocurrió a Marilyn Monroe
0: es como si llevase no ahí dicen, dicen ahí hay un, una frase no es como sí, si llevase un motorcito si
1: ¿no? eh, <risas> es que en esta escena ya te enamora Billy Wilder se juró y perjuró, después de la tentación Vive Arriba, que jamás volvería a trabajar con Marilyn Monroe porque era un infierno. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando Marilyn Monroe se enteró que... Marilyn Monroe es que era rubia, pero de tonta, era menos tonta de lo que le gustaba parecer. Y él ya, ella dijo en más de una ocasión que, que Billy Wilder era el director más inteligente en el que, que había en Hollywood por aquella época. Y cuando Billy Wilder, perdón, cuando Marilyn Monroe se enteró de que estaba preparando esta película, le mandó una carta diciéndole que, que quería el papel. Billy Wilder, que era lo último que había pensado en trabajar otra vez con Marilyn Monroe, cuando ella se lo propuso, se dio cuenta que, que Sugar Kane tenía que ser ella, que no había, no, no había otra posibilidad. Es que no, no había nadie que ni llenase tanto la pantalla para este papel, porque él también pensaba que era el más flojo de los tres protagonistas. Y era claro, que, ver,
3: contar con ella para, para la hora de, de, del estreno, pues en ese momento era pues un plus bastante importante. Claro,
1: a la hora de ventas era o de promoción, es que era Maris Monroe, es que no ha habido otra figura a nivel de, eh, de símbolo de, tan más grande que ella. Y bueno, pues es lo de lo, de lo que las anécdotas que todos sabemos no que Marilyn Monroe pues llegaba siempre tarde al trabajo cuando llegaba porque de repente cogía y 12 días desaparecía enteros del rodaje cuando llegaba llegaba tarde, las escenas tenían que repetirla una y una y otra vez, bueno son famosas no los dos ejemplos ...del famoso Soy Yo Sugar... Y de, ...que ¿dónde está el fueron muy, 47 tomas...
3: ¿dónde está el Bourbon? ...y
1: dónde está el Bourbon... ...que fueron 83 tomas... ...83 tomas que no son corten... cámara acción, tal, son... ...venga, a maquillar otra vez... ...tal, otra vez la posición... ...porque claro, allá se frustraba... ...y se ponía a llorar... ...y entonces se le iba el maquillaje... ...entonces a maquillar otra vez... ...y los otros dos con los tacones... ...que ya no podían aguantar más y tal... ...aún así... En el libro este de conversaciones con Billy Wilder... Billy Wilder se nota que le cogió un cariño especial. Él lo admite, era un infierno trabajar con ella... Y era una chica horrible, pero es que en pantalla... Es que la llenaba muchísimo. Dice, dice es verdad, que es que a veces que no llegaba al rodaje... Cuando llegaba lo hacía tarde, en vez de... A, llegaba de repente a, a lo mejor a la una de la mañana... Cuando habían quedado, la prim, del mediodía, me refiero, cuando habían quedado a la primera hora de la mañana. Y luego... Uh -huh. había que repetir 80 tomas sí, pero es que la 81 era lo mejor que había visto el cine o sea, es que era una bestia cinematográfica y luego también cuenta pues eso que es cierto que había veces que tenían que repetir 80 veces dónde está el bourbon pero luego de repente a Manuel Monroe le da por ahí y una conversación de, de tres hojas de guión en la escena de la playa que conoce al heredero de la soil esa, eso se grabó del tirón o sea, es de, es de, depende de cómo le iba.
3: La primera conversación con Junior, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
3: En la que Tony curti utiliza todo lo que le ha confesado a su personaje femenino...
1: Sí. Para la... ser irresistible. Para conquistarla.
3: Sí, aquí también en la película se juega mucho con eso, ¿no? Con lo que el espectador sabe, ¿no? Y muchos de los personajes eh, en ese momento, por, por lo que sea, no, no lo saben. Y la verdad es que se crea bastante que bastante humor ¿no? a, la, a la hora de jugar con eso y sobre todo con, con Jack Lemon en plan eh, <ríe> eh, como juz, eh, juez en plan juzgando todo el rato a Tony Gurti con sus comentarios
1: sí. la verdad es que son geniales. es que la pareja es muy divertida la, la escena del hotel que, la, que es también de las favoritas de, de Miguel la de las maracas cuando están comentando eso que es una escena brillante sí. Esa escena es súper divertida y eso es una conversación entre ellos dos. A mí esta película, yo no sé si Miguel tú estarás de acuerdo conmigo. Bueno, a Pedro, que también le encanta esta película. Le, eh, me recuerda, en cierto sentido, a la de su maestro, ¿no? De Lubitsch, a ser o no ser. Por ese juego de intercambio de papeles, ¿no? Y de, de intercambio de personalidad, ¿no? De, de vestirse lo, lo, los actores de nazis y tal. Y aquí se disfrazan de mujeres, me recuerda sí. un poco a eso. También tiene esos juegos de puertas y tiene un personaje que... El... Es que esta última vez que la he visto me ha recordado, no sé por qué. El personaje del... del ¿Cómo se llama? Del...
0: ¿Del actor? ¿De no. ¿Joseph Tura?
1: Eh, no, no, de la película esta de Confalla de Loco, del... el, el representante. El representante de la compañía de Sugarsu. Uh -huh. no, no, de Sugar no de... ¿Cómo se llama la...? la Suitsu. Suitsu, Suitsu. Sí, el representante que eh, me ha recordado un poco a, a la relación de ellos dos, a la relación de Sultz y a el Sultz. mayor... Sí, Sultz. sí, a, a Sultz. Porque... Sí, el Sultz de... De, de, ser, o no de ser. ser o no ser. De
0: ser o Hombre, son, son dos El... el, el, el... Eh, sentía admiración por Lubitsch, ¿no? ¿Qué haría Lubitsch, Sí, ¿no? claro, lo
1: que tenía en su, eh, en su mesa.
0: Eh, ¿En su mesa, no? ¿Qué haría Lubitsch, no?
1: En su mesa, bueno, en eh, su, colgada en la pared, sí, de su escritorio, de su sí. despacho.
0: Nosotros tenemos a Schwarzenegger, ¿no? ¿Qué haría John <risa> Matrix? <¿no>? Bueno, <risa> <risa> pero, ¿Qué haría
1: John Matrix? Sí, sí, él sí, tenía, tenemos a, eh, a, a Schwarzenegger. Pero él, tenía,
0: él, él tenía a, a Lubitsch, ¿no? Y vamos, y es que se nos daba muchísimo... Como tú dices, eh, Luis también era un genio. Y hemos, eh, la, las dos obras podemos decir que son una bebe muchísimo a la otra por el tema de lo que tú comentabas, ¿no? El, el tema de, <coughs> de disfrazarse, de cambiar, de. de de eh, crearse un personaje dentro de, 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 de... Bueno, crearse otro personaje, ¿no? Disfrazarse. El tema de comedia de puertas, como vemos en la película de, de Ser o no Ser. Y en esta, ¿no? La persecución, sobre todo, con los amigos de Leonos de la Ópera. Eh, los diálogos que son súper mordaces, como vemos en Ser o no Ser. Y, y bueno, incluso el tema picantón, ¿no? de Del de amante, sí. ¿no? Es que está todo... Está todo que vamos una bebe bebe muchísimo de la otra no y ya no solo en esta película pero vamos que en esta en esta película comparándola con ser o no ser está clarísimo no
3: sí, la además la todos verdad, sabemos que el de, de, de grado de comer, fire ¿no? es
4: un remake encubierto de de con sí, de los locos <risas> es
0: un remake encubierto ¿sí?
1: totalmente bueno, pues, a ver, yo creo que hay muchos personajes secundarios que, que son brillantes, ¿no? Empezando por este Osgood Fielding Tercero, que es de mis favoritos. Este millonario bueno. que se encapricha de, de, de Daphne. De Jack Tiene buen ojo,
3: ¿eh? Tiene buen ojo. Tiene
1: buen ojo. Oye, es que Daphne es el terror de los de los hombres, porque también el representante también le echa el ojo cuando cuando la
3: ve. Sí, sí. Le toca el culete.
0: Oye, eh en esta en, sí, sí, en en esta última vez que la he visto no me acordaba de la escena de <coughs> cuando se conocen Osgood y Daphne la escena de que le ayuda la ayuda a llevar la <coughs> el contrabajo lo que lee todas las maletas y cómo me Entra en el ascensor y Lubitsch nos muestra cómo, cómo sube la, la flechita ¿no? De, del cero al primero y al segundo cómo sí. se eleva y, lo... y de repente como vas como baja otra vez y y, y Daphne le llama a Osgood grosero, grosero. que no, le, to que no Oye, le toque más, ¿no? Se ve que le ha dado un, da un beso, lo ha apretado.
1: Sí, ha sí, apretado sí. Un pe pellizquito. También es una metáfora
0: Peque un pellequito.
1: poco sutil. Sí,
0: sí, no, vale. sí, sí o sea, en todas reglas y sin sutilidad su ninguna.
1: <risas> bueno, esta, esta película, yo es algo que quiero mencionar, se llevó el Oscar a... A vestuario, no, vestuario, ¿no? a vestuario, por los modelitos que tiene Marilyn Monroe, que son espectaculares. Vamos, el vestido de color carne, ese con la espalda descubierto, es que va prácticamente desnuda, ¿no? <risa> Casi. Ese vestido es espectacular. Y luego me gusta, cuando está cantando, cómo eh, juega Billy Wilder, bueno, y el director de fotografía en este caso, con el foco, ¿no? Que lo deja justo, justo, justo en la altura de los pezones. Uh -huh. Para aunque un poquito sí, más eh. abajo y... ¿Qué vas a decir, Miguel?
0: No, que creo que... No sé si en el libro este, de Conversaciones con Billy Welles donde dice que... que, que él tenía que hacer estas películas en blanco y negro. Porque si no... Eh, claro, a, a Tony Cursillo y a Lemos se les notaría mucho más que están travestidos, Sí, ¿no? sí,
1: sí. Lo, lo comenta él en este libro. Y vamos, se ha comentado mucho por... Sí, él... él, él pensó inmediatamente en en blanco y negro por eso. sí Es por eso hecho, solo porque si no, a ellos dos se les notaría mucho el maquillaje. El problema fue que Marilyn Monroe tenía contrato, en su contrato ponía que solo podía hacer películas a color, porque fue una exigencia que hizo ella cuando redactaron su contrato con la con el estudio. Y bueno, pero Billy Wilder dijo que, que no, que esa película se hacía en blanco y negro por, por sus narices. Y, y aún así. Eh, eh, Marilyn Monroe, que estaba emperrado en trabajar otra vez con, con Billy Wilder, dijo que lo haría pero solo si le hacían una prueba de fotografía para demostrar que iba a salir bien en, en blanco y negro. Y le hicieron pruebas fotográficas para demostrarle que, que en blanco y negro también saldría bien. ¡Qué coqueta! Sí, él, ella puso también varias condiciones. Por ejemplo, que la única rubia platino del... De la banda se tiene que ser ella, que era la única rubia platino. Normal,
0: normal. Hombre, claro. Hombre, es que, claro, o es sea, la, la estrella de la película,
3: de esta gente. Bueno, en blanco y negro entre el, el, el rubio platino y el rubio menos platino tampoco es
0: mucha sí, diferencia. Sí, sí, sí bueno. se
1: nota, eh, sí se nota.
3: Sí, el
4: castaño ese pasa por, pasa por los más oscuros, pero el platino es que es blanco. Sí, el
1: platino es que es casi el cine, blanco.
4: En, blan en blanco y negro es blanco nada es que estoy viendo aquí lo, lo, el diseñador este de los vestidos se llamaba Ori Kelly no el, el, el diseñador que se llevó el Oscar mm,
1: hizo un trabajo y hace
4: poco ¿Y ya no y hace con poco, el me suena ese... a mí haber visto sí más de, o sea más de uno sí, o sea sí. no el, el que decías tú del de las el de, del color carne y luego estaba ese otro negro también así con transparencias por la parte del, del pecho mm. y, y a estos vestidos Hace poco yo, yo cada vez sale, ¿no? Algún vestido de estos que se ha utilizado, que se revende o que se pone en subasta, ¿no? Y se vende por millonadas. <risa> Son, claro, joyas que, que, que el tiempo no. O sea, los coleccionistas y fans o, o gente con mucha pasta, sin más, que, que se, encarga, se dedica al negocio, ¿no? Este de,
0: de, de vender moda.
1: Eh, sí, claro, porque es que la película ya es un icono. Bueno, eh, más personajes que tenemos que comentar. Oye, bueno, ¿no, hemos hablado,
0: no hemos hablado de... ¿De, ¿De quién? No, de, de los mafiosos. Sí, comentamos...
1: eso, eso iba a comentar justo ahora. Sí, que eh, más tírate. personajes que tenemos que comentar es el personaje de George, de George Raft, ¿no? que es Spats Colombo.
3: Sí, el, 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 el Botines.
1: Botines, Botines Colombo, que era...
3: Que me, me encanta cómo, cómo pone los motes a los mafiosos el botines porque siempre lleva los botines claro y el mondadiente que es digamos su rival en Chicago que con un mondadiente en la boca todo el rato
1: mm. que este es un actor clásico de películas de, de de mafioso este, en Scarface salía en, en de lo, bueno es un actor clásico de los años 30 sí. este por desgracia de su carrera cine de del cine de gangsters no me salía la palabra he dicho mafioso así del cine de gangsters que por desgracia su carrera cayó un poco impicado y también porque no se puede coger papeles porque le ofrecieron por ejemplo protagonizar el halcón maltés que luego que lo haría finalmente jeffy bogar y dijo que no porque el director era un director que no había hecho ninguna película y fíjate
0: y creo que rechazó también Casa Blanca que también le hizo un poco
1: nada eso no lo sabía sé que rechazó esta de Billy Wilder también la de <risa> sí. la otra de cine negro sí, el
0: tío el, te, el tío tenía, tenía un agente bueno, bueno, ¿eh?
3: Sí, vamos, un consejero sí. de lujo.
1: Sí. El... O, un e, o, sí. O,
3: un
4: ego, o un ego muy grande también, que puede ser las dos cosas. Bueno,
1: bueno era...
0: gracias, gracias a eso, eso eh, Bogar pasó de ser un secundario a...
1: a ser sí, una estrella.
0: Claro, a, a ser una estrella, de lo, no? a, claro, a una estrella la, para la historia del cine. Y a montarnos el local. Sabe sí exactamente, Bogart, Bogart,
1: exactamente. Bogart también le mandaría una caja de bombones a George Raff todos los años, ¿no?
3: Sí.
0: Sí,
1: sí. <risa> Y bueno, otro personaje así.
0: El, el poli, el policía el de El policía,
1: Nemo. Pato Bryan, que también es clásico de las películas de gangster Y también es un personaje que me gusta un montón, ¿no? Sí, que... un poco
3: un policía federal, muy, muy payaso, ¿no? Muy. Sí, que con muchos gestos así típico de humor, mucho más físico.
1: Que le dice. Eh, no, dice. Se presenta como mozzarella. <ríe> así muy, muy disimulado.
0: No, no, mozzarella es el, el, la funeraria.
1: Ah, no, es verdad, es verdad. Entonces, ¿cómo se presentaba él? No me acuerdo.
0: No sé, pero fue mozzarella era la funeraria. Sí, que él, cuando, cuando, cuando entra y ve todo lo que tiene montado, dice. Las cosas se hacen... Hay que hacerlas bien, ¿no? Como la hacen ellos, ¿no? hay que hacerlas
3: bien. A mí me encanta cuando entra, se sienta, pide... Ponme un whisky. Dice, no, aquí solo tenemos café. ¿Cómo? sí, café escocés, café... <risa> Bourbon, de todo, etcétera.
1: Café irlandés. Dice, café irlandés con la soda party.
3: Y, y tráeme la cuenta, pues se tiene redada.
1: Sí, y, y me gusta la reacción del otro. ¿Redada en una funeraria?
3: Ah. Sí... <risa> Pero nunca se sabe.
1: Claro, hay gente que no y, respetaría y, a los muertos.
0: Y luego tenemos también el, el chiste fácil, ¿no? Es que Lu, eh, Luis, eh, Wilder es capaz de eso, ¿no? Con el, con el, el, el colega este del café, ¿no? ¡Ponme otra traza de café! Sí. <ríe> que también... Es es, que el personaje es muy ese muy bueno. de
1: Borrachín también es muy bueno, que le tira sí. el, el, el café, entre comillas, a, a los botines de, de Botines Colombo.
3: Sí.
1: Y bueno, y el otro gran mafioso de la película es el pequeño Bonaparte
3: Sí, el líder, ¿no? De, el líder de, 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 de Lampa.
1: De Lampa, que es, no lo voy a decir bien, Nehemia Persov.
3: Sí, que está con su audífono y... y... Y tiene una doble personalidad, ¿no? Como típico mafioso psicópata.
1: Sí, este también era que... un actor también que también salía en películas más anteriores, de, bueno, en los años 30, que luego pues cayó un poco, pero bueno, luego sale, por ejemplo, en grandes obras maestras como Los Gemelos golpean dos veces. Bueno, bueno, bueno. Obra maestra. Obra maestra. Los Gemelos golpean dos veces es una película muy interesante. Es un clásico que también se podría pasar por aquí. <risa> sí
4: aquí cual, cualquiera en la que salga Schwarzenegger ve, es un clásico no yeah. <ríe> es Oye, este, imprescindible
0: este este buena parte eh, eh, la verdad que tiene ese, es el jefe de lámpara no y tiene la, le ponen una memoria, le ponen un aspecto así muy muy al capone sí, eh, sí. muy carita sí. redonda poco pelo y, y esa y esa personalidad que dice que me está perico.
1: luego le, le ponen el sonotone este que, que es enorme no que, es lo, que baja el volumen cuando está el, el tiroteo que también es, y el discurso que suelta es buenísimo, ¿no?
3: Sí, y aparte cuando dice, eh, vamos a celebrar tu cumpleaños <risa> y dice, sí, mi cumpleaños sí. en cuatro meses y dice, no pasa nada, no, somos amigos vamos a, vamos a celebrarlo en plan de no, si no te vas a librar
1: <risa> Sí, es muy muy bueno, pero es que es eso todos los secund hay secundarios que salen poquísimo pero que aún así te quedas, por ejemplo el chico... El botones. El botones es un personaje... Sí, el de la pajarita. El de la pajarita, que cada vez que ve a... A, a Josephine, a Tony Curtis. No, a, a Tony Curtis, exacto. Le, sí. Se hace así, le tira de la pajarita y como que intenta ligársela. No, es de que, hecho,
3: sí. va a su habitación. Claro, claro.
1: Es que,
0: es que pasa, 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 como decías tú en el... en el, eh, Es verdad que pasa como en ser o no ser, ¿no? Que es que mucho secundario. Que tienen su, su momento de, de humor, ¿no? Y su one-liner, ¿no? Sí, y su one-liner. Por ejemplo, la, aquí también tenemos la chica de la que lleva un poco el tema de, de la orquesta esta, la, la mujer, ¿no? Que dice algo así como... Tengo una úlcera en el estómago y eso me indica que, que algo no, no está yendo bien, o algo así, ¿no? En el tren.
1: Sí, sí, sí. sí. Es que esa, esa es lo que me recordó.
0: Josephine y, y Daphne.
1: Esa es que me, me recordó porque cada vez que que pasa algo con las con las con las chicas no por ejemplo cuando le cae se le cae la el, la petaca a Mae Monroe salta Benstock no que me recordó sí, sí, Sultz. sí sí, sí, sí. Y a ver que pasa algo suelta Benstock <risa> eso me recordó a hacer un ser
0: sí no eso es un homenaje claro bueno, aunque aquí no le
4: no le culpa, no simplemente le le está como aquí no lo culpa, le, le está es como diciéndole que mira lo que está pasando.
1: Sí, claro, no sí, bueno. que haga algo, que haga algo que que solucione la Sí, es sí, sí, verdad que te
4: recuerda el, el chillido así con un nombre, no cada vez que pasa algo es verdad sí te puede recordar un poco a, a esa parte de ser o no ser.
3: Que para mí ese es el mejor personaje de esa película. Chult. el comandante Nazi, ah, bueno, el que, comandante, sí que es brutal.
1: Que a Perico le encanta esa película. Pedro le encanta esa película. Algún sí. día haremos un remake de ese programa porque salió regular. Bueno,
3: fue el primero. No, yo, fue el primero. Yo, yo lo he escuchado diez veces y salió muy bien. muy bien. Sobre <risa> todo la parte en la que Luis cantaba la banda sonora en directo. Sí, sí. Eh, un espectáculo. Esta peli,
0: esta como tú has visto, Luis, o no, Perico, es una... Es una peli de wine liners, de, 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 de frases de estas <coughs> que quedan para la posteridad, ¿no? Como hemos... En Como, el yo final, yo no, no he hecho
3: la media, pero cada tres minutos tiene uno o cada dos. Sí, tenemos minutos. Pues sí, 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 fácilmente. Sí. Sí, 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 sí. Como por ejemplo, o sea, me, hay, más... hay, una, hay una que me encanta que es cuando... Bueno, hay, hay un momento en el que cuando se hacen pasar por, por la música, ¿no? Les dicen que son del Conservatorio de Cebollas, ¿no? <ríe> y, y una me encanta y dice, entra rápido a pinston le dice, entra rápido y que no digan palabrotas, ¿no? Para que, pa que no se vayan. Porque las demás de la banda son unas locas, vamos, le encanta la fiesta y, y fumar, beber, etcétera. Y entonces cuando sí, están ahí como ensayando, que están ahí muy serios, y, y le empiezan a decir que tienen que tener más, más sangre más para tener para pa hacer mejor el ritmo del jazz, así lo que es más loco, le dice, Hot. sí, bueno, es que creo que creo que fue que es Jack Lemmon el que le dice, sí, es que estuvimos un año en el conversatorio, pero antes, en el conservatorio, pero antes lo había dicho Tony Curtis que tres años. Le dice, ¿cómo que te, un año? ¿No dijiste que te había estado tres? Y entonces Tony Curtis y dice, sí, pero es que nos soltaron por buen comportamiento.
1: <risa> Nada, sí, tenés muchas si A mí, por ejemplo, me gusta la de, ¿a dónde vamos a ir? Lo más lejos posible, no es lo suficientemente lejos y bueno, y sobre todo esa frase magistral, no del final de nadie es perfecto. Que esa eh, se le ocurrió a Diamond que la pusieron. Era un chiste famoso de la época, no que el chiste decía algo así de como si sí, mi hijo, pues ha atracado un banco, ha robado no sé cuántos millones, ha matado 16 personas, pero nadie es perfecto. Algo así, no es muy bueno el chiste por lo que está viendo. Pero entonces, Diamond
2: era,
4: era el. <risa> era el carancho yo, de, de la época.
1: Sí. Bueno entonces Diamond puso la frase esa de nadie es perfecto eh, mientras se les ocurría algo mejor porque no daban con el no no encontraban lo que estaban buscando entonces mientras se les ocurría algo mejor pusieron el guión nadie es perfecto y al final se quedó así y el resto es historia Como de con, cine.
3: Convirtieron el, el chiste malo de, de esos años en, en, en uno de los mejores finales de la historia. Mm -hmm. A mí, por ejemplo,
0: está la escena esa de la, la que has comentado tú, que me gusta muchísimo. Esa de. de bueno, a, 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 después, no, la conversación entre Tony Curti y el Lemo. Me dice: que dice Dafne? Me he prometido. Dice: ¿qué eres ella? ella soy yo. <risa>
2: ella
1: soy yo. <risa> que, <risa> esa es muy buena. Que dice eso de: ¿Pero no ves que hay un pequeño problema? Y dice: Sí, su madre, pero me aceptará porque no fumo. <risa> Sí, esa, esa escena es brillante. Eh, Billy puso lo de las maracas, porque él va tocando las maracas todo durante toda la conversación, puso las maracas para hacer pausas entre él, eh, para que le dé tiempo a reírse a la gente de en su y no perderse nada de la conversación. Eso es algo que aprendió de, de su maestro, de Lubitz, el hacer pausas para que la gente le dé tiempo a reírse.
0: Sí, eso, eso, eso es inteligente porque... Eh, esta película que tiene mucho de... tiene Bueno, mucho, tiene yo un poco de vodevil veo yo también eh, Eso le pasaba mucho a, a los hermanos Mars Yo soy fan de los hermanos Mars Y, y muchos de los gajes, de los gajes eh, suyos en teatro no funcionaban por eso mm. mismo Porque eh, no ponían pausa para,
1: para, que, la para gente se riera. que el
0: espectador pudiese dejar de reír durante un momento y respirar, ¿no? Mm.
1: Sí, bueno, aquí hay un grandísimo sí, tanto en la ah, comedia, ¿no?
4: Que, que es, eh, Incluso en la, en la sitcom se, se utiliza mucho lo de, lo de hacer una pausa entre chiste y chiste. Es decir, la, sí, lo de la acción-reacción, ¿no? La, 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 persona, imagínate, Ross suelta algún chiste y tiene que pasar ahí un momento hasta que el siguiente dice la siguiente frase. Eh, no sé, este, lo hablamos cuando vimos el ser o no ser no lo de la influencia del vodevil mm. en Lubitsch, sí. y evidentemente Billy Wilder pues lo retoma aquí también porque Lubitsch era
3: su maestro.
1: Mm. Hablando de los hermanos Marx, aquí hay un homenaje clarísimo, ¿no? A una noche en la ópera.
3: Sí, la escena de, de la litera, la en la que llegan a subirse toda la, toda la banda, y no se cuenta, a, a de cierto. <ríe> no sé
1: cuántas chicas qué hay buena ahí litera
3: qué buena, qué, qué, qué buena litera. sí. sí. Sí, sí, ese tren era, era bueno, ¿eh? Ese, tren, ese tren era... Yo estaba en trenes de Renfe Peor, ¿eh? la verdad.
1: Pues en eh, todos. Pero sí, además que la escena acaba exactamente igual que acaba la escena de la noche en la ópera, ¿no? Con todo saliendo así en, 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 en bola, ¿no? Todo saliendo así de golpe por la puerta. ¿Por la puerta o por aquí por la parte de, de la litera?
0: ¿Por la cortinilla?
1: Sí, por la cortinilla que esa escena es buenísima porque, bueno, estar ahí... Algún
3: día tendremos que traer a los hermanos Marx.
1: Ya lo hemos traído. Ah, no, no lo hemos traído. Lo trajimos en... No. En... En... El Penitente.
0: En El Penitente. El... En el ah, vale, sí. En El Café de Rick no, no nah, he
1: llegado No, El Café de hasta. Rick no. no pero ver...
0: tenemos que traer Una Noche en la obra a mí es de una de mis películas
1: favoritas.
0: Uh -huh. De en general.
1: Bueno, nada... Tendrás que proponerla. Eso, tendrás que proponerla y, y, y hacer trampa para que no tengamos esa elección.
0: Claro. Bueno, pues propondré tres de los hermanos más y ya está. <risa> La verdad que, la verdad que esta película cada perico dice, cada tres minutos hay una frase mordaz y, y, y genial. Pero es que ya no solo la frase, sino la escena en sí, ¿no? Porque mm. porque cada tres minutos ahí o sea que, que cada escena es, es genial en esta película no yo creo
3: cuando que lleva llegan, un ¿no? ritmo muy el, bueno
0: sí 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 el, el ritmo es genial sí. cuando llegan en este último visionado eh, hay otra escena que no me no he guardado ya y cuando llegan a Florida al hotel o sea están ahí en fila <ríe> todos los viejos millonarios, los millonarios. esperando sí, sí, esperando la caza del día ¿no? es que eso es
1: muy bueno eso es muy bueno que son esos sí, sí, sí. son viejos millonarios que le quedan tres días porque el, ...el crack del 29 está a puntito, a puntito de estallar... ...y, sí, 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 y sí, a esta sí. gente le queda poco tiempo, ¿no?, de disfrutar ahí en Florida.
3: Yo creo que hace una fusión de, del tipo de humor muy... ...o sea, súper eh, super equilibrada a una manera espectacular... ...porque la, muchísimas escenas hacen gracia por el, por el contexto... ...más que por lo que se dice, y luego siempre pues, remata esa escena... ...con algún comentario muy bueno de guión, pero, por ejemplo... Eh, cuando está el policía en, en, en el bar de los mafiosos y están hablando Jack Lemon y Tony Curti, eh, están hablando de eso, de qué va a pasar, se va a caer la bolsa, no sé qué, en plan, como diciendo, todo va a ir bien, vamos a cobrar esta noche. Y entonces de repente Jack Lemon está mirándolo y, y el hombre se prepara el puro ahí en medio del de, bar con la con la, con la la placa, con la placa de Federal y sí, dice, no, sí, no sí. lo tengo
1: yo tan claro. Nada sutil. <risas> sí, se, se, se acercan las inundaciones, ¿no?
3: sí, es sí que, o, es o que cuando está... llegan los mafiosos al, al hotel y dice eh jefe y ahí señala y dice tú lo han pillado lo han visto y dicen y ellos no es porque es la convención de amantes de la ópera sí,
1: la convención de amantes de la ópera sí es que esta película lo que tiene por encima de cualquier cosa es un guión brillante eh, ya, ya hemos mencionado ya lo hemos mencionado algo pero es que esta película tiene un, un guión brillante no que una escena es una con otra se las encadenas un, las encadena a un ritmo bestial pero todo tiene todo tiene sentido todo tiene eh, todo encaja perfectamente bueno encaja lógicamente es un guión de comedia no pero pero es que todo funciona a la perfección
0: sí bueno es que qué, qué vamos a decir de Billy? qué vamos a decir de Billy Wilder el apartamento uno bueno uno dos tres, la comedia esa comedia de 1, 2, 3
1: sí sí es que, obra maestra es que, tras qué, obra ¿qué maestra
0: eh, y, en varios, y en varios géneros, ¿eh? porque. Eh, Sanset Boulevard, ¿no? claro. que también es de las, de las que, que propongo. Eh, doble identidad. O sea, bueno, eh, perdición. Perdición. Doble, double identity.
1: No, Idem indemnity.
0: Indemnity. Indemnización. Linké, no, no lo de... bueno, bueno, perdición. Sanset Boulevard, perdición. ¿no? Eh, el que busco Ese meses, fue el ¿no? papel que no me salía o sea... ante el
1: nombre que, que rechazó George Raft. También.
0: Es que, claro, no,
3: él,
1: día estaba, él, él ya... tiene 3-4 obras no. maestras. Mm. Sí, no, no, sí, le dijo,
3: George, lo llamó, le dijo, le el testigo ¿no? de, ¿Quieres de cargo? No. ¿Quieres hacer experiencia? Tampoco. Ahí no, se testigo, testigo de cargo oh, no. de otra, otra obra
1: maestra. Sí, 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 es que son horas. Es que Muchísimas. Y luego la relación que hemos dicho antes que inició con. con. Joder, ¿cómo estoy yo con los nombres? Con Jack Lemon. Que hizo muchas películas y todas buenísimas, ¿no? Es que a Jack Lemon le, le gustó mucho trabajar con él, eh, Billy Wilder, en el rodaje de, de Con falta de lo loco. En cambio con Tony Curtis, Tony Curtis que estaba mosqueado. Porque claro, él la, la estrella en teoría, pero luego llevó Marilyn Monroe y le eclipsó completamente. Y estaba cabreado con, con Marilyn Monroe por eclipsarle completamente a ojos de la prensa. Y con Billy Wilder porque solo prestaba atención a lo bien que lo hacía Jack Lemon y a lo mal que lo hacía Marilyn Monroe entonces Tony Curtis acabó un poco cabreado y dijo la famosa frase esa de besar a Marilyn Monroe es como besar a Hitler no pero
3: sí, sí porque también tenían que repetir tantas veces la escena o algo así que, que decía que al final ya era horrible. Sí, pero
1: lo dijo en plan porque estaba cabreado para vengarse de Marilyn Monroe. Lo dijo raro. muchas cosas. Además, según... Sí, eso
3: no se lo cree nadie. No, no, no. se cree nadie. Que... Eso no
1: se lo cree nadie. Además que... que...
3: Eso es más mentira. Eso es más
1: mentira.
3: <risa> eso, es como se dice aquí, eso es un resabiao. <risa> pues es un resabiao. Es un resabiao.
1: Pues, en concreto, esa, peli, esa escena del beso en el barco de ellos dos... Eh, Billy Wilder dice en el libro este de conversaciones que, que las hicieron a la primera. Que ahí Mary Monroe es una de esas escenas que estaba inspirada y no tuvieron que repetir nada. Pues Pero vamos, es que Tony Curtis estaba un poco... Pues estaba enfadado porque enfadado. esa
3: escena que era la que él quería hacer, la sí, hicieron una vez. Era la que,
1: la que él quería repetir
3: él veía la del... ¿dónde está el bourbon? 47 veces dijo, madre mía,
0: voy a poner la botas aquí
1: con los tacones de pie y luego esta pues no
0: oye, la película no, no la hemos comentado pero también tiene un un, un montaje que es cojonudo que, lo, que bueno mm. lo vemos ¿no? en esa escena no de, de, del beso con, con el tango no de Osgood
1: eso es divertidísimo que,
0: Sí sí sí, sí, pues, sí, eh, sí es... y bueno y, y en general en, en general no el ritmo que tiene también por el pues, como también por el montaje tan cojonudo que tiene la película
4: yo creo que el ritmo es lo que te lo que te pide el guión también un poquito ese, ese ritmo no porque Hombre, claro, está, está, son claro está un montón claro. de no, no, pero... frases una frase detrás de otra que va que te pide un poco eso
1: Sí, pero no, pero esta, esta película tiene un montaje muy moderno, ¿eh? Con muchos cortes directos, hay muy pocos fundidos de, mm. de, 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 que hacen de transición de una escena a otra, ¿no? Hay muchos cortes directos.
4: Eh, sí. No, con respecto a eso, yo tengo un par de cosas, ¿no? Porque siempre, aquí, bueno, estamos en el Café de Rica, hablamos de, de cine clásico. Pero sí que es verdad que de vez en cuando tenemos películas que tienen esos toques ya de modernidad y en este caso estamos en el mm. año 59. sí. Y el año 59 estamos a las puertas de, pues de eso, ¿no? De, de, sí, de estamos la a las puertas ya de la modernidad y, cine, y aquí de hay...
1: Bueno, la, de la posmodernidad nos queda todavía un poquito.
4: La... No, no, eh, eh, estoy hablando de, de, de... Con respecto a la temática, por ejemplo, es una cosa que, que ya, se, ya, se, ya empieza a notarse, ¿no? Ese... Sigue siendo clásico, y la estructura del guión y todo esto sigue siendo bastante clásico, pero... La manera de filmar de todo, Wilder todo estos, es muy todo, clásica. Todos estos, todo estos pequeños detalles, ¿no? Del montaje, que si no sé qué... Tiene ahí un, un, es, una, es un entremezclo, de, una entremezcla de, de las dos cosas, ¿no? O sea, a partir de los años 60, pues la, la tendencia sería otra. Hmm. Y hasta hasta ese momento, hasta los años 50, la tendencia tendencia había sido otra, ¿no? Y a veces nos cuesta también identificar un poco qué es cine clásico, ¿no? Qué, qué es realmente clásico, ¿no? Porque a veces esta película se ha convertido en un clásico, aunque no aunque por lo que estoy diciendo no sea tenga esos tintes modernos, pero eh, es un clásico, es un clásico como, como la odisea de Homero, sí ¿no? En términos cinematográficos. Pero lo que siempre decimos aquí a veces es eso, que... Más académicamente, pues ser clásico conlleva otra, otras, cosas, claro. ¿no? otras otras cosas, otras Unas pequeñas normas así, no, yo, más encerradas. Yo estoy
1: de acuerdo, esta película ya es, empieza a ser muy moderna, sobre todo para lo que se hacía en la época, ¿no? Y ya empieza a, a tipar lo que vendría después, sin, sin, bueno, por supuesto, sin sin llegar a. Porque es lo que decíamos, Billy Wilder tiene una forma de, de dirigir muy clásica. Y además es que Billy Wilder tiene una forma de dirigir muy clásica y muy. Muy natural, muy sin, sin ningún alarde, sin nada, pero pero es que eh, queda tan bien. Como, e incluso las fotografías casi no tienen alarde de ningún tipo, ¿no? De, de nada que resalte por encima de otra cosa, ¿no? Es, pero esto tan natural, tan, tan, que, que queda estupendamente. Mm,
2: sí. Es que
1: para, no, y, ahí se ahí te eh, olvida ahí, que hay una cámara filmando ahí, ¿no? Es todo muy muy natural. Es que la palabra es natural sí, para él mí. Lo es lo
4: que te lo que te lo que te acerca un poco a este a este a esta influencia no que de la que hablaba el Mikey de, de Lubitsch y del y del y del vodevil porque mm. ese, en ese momento, en ese momento primigenio no de hacer cine seguramente o sea no se pensaba tanto en la en, en trascender tanto en, en, con el lenguaje era el lenguaje cinematográfico, me refiero, sino que era todo sí, pero, más corporal, pero... más de, de puertas y todo esto. Y, y eso se nota, ¿no? Eso, eso se sigue manteniendo que es más teatral. Pero
1: incluso Lubitsch intentaba trasgredir un poquito más con, con el lenguaje cinematográfico. Hacía más travelings, hacía más. Sobre todo ya en sus últimas películas, sí que intentaba ir un poquito más allá, ¿no? Y, y, y hace, hizo cosas que son brillantes, ¿no? A nivel de cámara pero Billy Wilder siempre tiene ese toque de de, de, de es que no estoy intentando buscar sinónimos na, de, de natural na, de para no natural, repetir la palabra otra vez pero lo no que sale es que para mí sale la palabra es que es bueno, no, no pues, hay nada artificioso aquí
4: sí, sí eso es lo bueno de una película cuando te resulta todo que parece que no estás viendo una película o sea tú te, como espectador te, te dejas llevar y la historia va sola de manera natural como bien dices ¿no? en uh -huh. este caso ocurre y te ríes. Y hay una hay un pequeño ma eh, detalle que yo quiero antes de que nos acabe el tiempo, se nos acabe el tiempo, eh, con respecto, ya que esto lo mencioné fuera de podcast, ¿no? El, el, hay un yo noto como una transfusión mutua, ¿no? de, de intereses de los personajes de los protagonistas en este caso de, de... Sí, Tony Curti ya Halle, ¿no? Sí. Exactamente, bueno vamos a decir los nombres de los actores de Tony Curtis y de Jack Lemmon en el que al principio no, que cuando ella, o sea, cuando eh, eh, Tony Curtis eh, van a la agencia está buscando trabajo y le dice, ella es un sinvergüenza, ¿qué haces aquí? no sé qué y le saltan con que hay una, una oferta de trabajo cuyo requisito es que sean mujer, o sea, que tienen que ser chicas a Jack Lemmon se le dice, uy, pero nosotros podemos ser chicas tal, no sí. sé qué y a Tony Curtis esto le parece una, una aberración Le parece
1: una aberración porque es una, es una locura Lo que pasa es que Es una
4: locura para, para él, que él es un galán No sé qué Luego, no, ¿para el incidente el de la sí, Bueno, bueno, sí, para todo el mundo Bueno, no sé, sea, vosotros vais Muy a gusto ahí con las falditas ya, claro. eh... Sí, bueno, yo
3: también es que Simplemente resaltar una cosa, que cuando Incluso, digamos, en el momento que lo propone Jerry, que es el personaje de Yadlemo Aún no ha pasado lo claro. del de tiroteo.
4: Claro, no, no, si sí, a eso voy. Y claro, luego aquí, Tony Curti eh, siempre, eh, eh, digamos,
3: re, recibe de, el cambio, pero por, porque es como que ya no hay, ya no hay, otra, ya no hay otra manera.
2: Claro,
3: es que... Entonces sí. como que él es un poco el jefe de entre los dos, el que, digamos, te, claro, toma él, la él, última él, él, decisión.
4: Al fin y al cabo se hace lo que sí. él dice. ¿no? Y se acapara claro, la idea de, al final, de... Y, ya, y luego... Ya... Y luego Jack más adelante, le pero es que luego ocurre más adelante otra vez. Sí, cuando sí. Jack Lemon está detrás de Marilyn Monroe, cuando a Tony, Tony Curtis lo que más le preocupa en el mundo es que no sean descubiertos, que no le descubran que son tíos, porque si no se les acabó el chollo y, y se les acabó el dinero. Eh, entonces Jack Lemon está ahí montando la fiesta, <ríe> la, la noche romántica o lo como lo quieras llamar, en, en, el, en el compartimento en este de, del tren, en la litera. Y después de, de, de que Tony Curtis se entera de que a ella lo que le gusta son los saxofonistas, o sea y siempre ha estado con ese tipo y lo que quiere cambiar ahora es por un millonario, a partir de él, ahora él tiene interés en, sí, en Marilyn Monroe. Los saxofonistas,
1: tengo... no en ese sentido, de, de vividores. Es lo que era él, es lo que era él.
4: Exacta, exactamente lo que él está huyendo de, de un tío como, como él y lo que quiere es un millonario entonces él ya adopta se busca las mañas para ser un, un millonario falso no para
1: ser lo que quiere que, que y... ser ella que es sel o el junior
4: pero me refería a, a, al cambio de, sí, sí, de esto, sí, sí. ¿no? De, primero yo tengo el interés en Marilyn Monroe y luego soy yo, sí, primero que... soy yo el que quiere ser mujer y luego soy yo, cambia la
3: meta ¿no? del personaje un poco
2: hmm. Hmm. Sí.
1: y al final me es lo, que dices, ¿no? que siempre, eh, lo que tú dices, Jack Lemmon siempre acaba haciendo lo que el personaje de Tony Curtis se empeña en que, en que hagan lo bueno, vemos cuando pues ella le invita el millonario este a, a su barco, pero no, al final él lo obliga a salir a él, le obliga a salir a Jack Lemon con el millonario para que se vaya a bailar, para que tenga el barco libre, ¿no? Y hace y al final pues todo va haciendo lo que él dice, incluso al principio en cosas más pequeñas, ¿no? Cuando le dice de empeñar los abrigos porque tiene una carrera segura, ¿no? Porque conoce al cuñado, al cuñado del que para el cuñado del que, que prepara ahí. la liebre
3: para los perros. Sí. Sí. El, para la el cuñado de perros. El que prepara y ahí la, la liebre brillantina de luz o algo así que, que hay 10 diez, diez contra 1 sí. y se van a hacer ricos, ¿no?
1: Sí, y claro, le encanta final... correr
3: sobre mojado, eso me encanta lo... dice eso. le encanta le encanta correr sobre sí. mojado
1: ¿sabes? Y al final le, claro, lo pierden todos, ¿no? Y luego, y por poco no empeñan los instrumentos No, al final pues es eso es el personaje de, de Tony Curtis el que arrastra hacia casi siempre a lo malo a Jack Lemmon, o al que lo lía por así decirlo bueno, yo creo que ya podemos pasar a las escenas finales, porque hoy vamos un poquito mal de tiempo, como parece ser que ya es costumbre últimamente, pero bueno, ¿quién empieza? ¿Empeza...
0: Pero bueno, hay que comentar primero ese final, ¿no? Ese... Vamos a comentar un poco el final, ¿no?
1: Sí, ya hemos hablado de él, ¿no? Del... Ah, ya hemos
0: hablado, bueno, ya está. <risa>
1: ¿O querés comentar algo más? Venga, tírate no, un poquito no, más no, al final, si es que, que sí, nadie es perfecto. Es
0: brillante, es brillante, ya está, sí, ya está.
1: Sí, sí, sí. sí. Él, y sobre todo, sí, ¿cómo se cómo resuelve? De...
3: La evolución ¿no? de, de esa escena. Desde que Marilyn Monroe besa a, a, a Tony Curti, ¿no? Que va diciéndole, sí, convénceme. Y él le dice, no, no, no tienes que irte conmigo, no sé qué, tú te mereces un millonario de verdad, no sé cuánta, Y justo después, ya saben, Jack Lemmon ¿no? Y, y, y el Joe Eter, el, el, el millonario. Osbourg. El Osgood. Osbourg. Y le va diciendo, bueno, no podemos casarnos. Y el otro. <risa> Eh, sí, no sé qué, levanta, sí podemos. Bueno, pues, o no sé qué. Dice, pero tu madre. No, ella lo entenderá. No, o... me, no,
0: me, no me viene el vestido, de, no me puedo poner el vestido
3: de tu madre. Ya. Exactamente. Dice, no me va a entrar, dice, bueno, se pueden hacer unos arreglos. Claro, dice, lo, pero es que fumo fumo mucho. Me es igual. Dice, me es igual. Y luego dice, viví
1: tres años con un saxofonista tengo un horrible pasado, sí.
3: Te, te, perdono. te perdono.
1: No puedo tener hijos, los adoptaremos.
3: Los adoptaremos.
1: Y luego, ¡Ah, soy un hombre!
3: Y a bueno, la frase. Nadie es
1: perfecto. Nadie es perfecto. Sí, es brillante, ¿no? Y sobre todo cómo acaba todo al final, ¿no? Porque... Porque, sí, este, eh, la rubia, ¿no? Marilyn Monroe se queda con el protagonista casi, ¿no? O con el guaperas. A pesar de que, bueno, pues sí, ella busca un millonario. A, a,
0: a... Sí, prefiere al chico con deudas que a un millonario, sí. ¿no?
1: Y, y, y claro, todos, todos huyen con el de la mafia a través de este Osmond III, ¿no? De este mafioso, de este, perdón, de este millonario que vive con y su madre. En y, y, y claro, ya... y se van porque se va con, con Jack Lemon, que es la persona a la que sí. ama, ¿no? Con el personaje de Jack Lemon. Sí. Sí, es muy brillante. Y, y al final, pues claro, esto es un poco también agridulce, ¿no? Porque el destino que les espera a los cuatro no puede ser muy bueno. Pero bueno, es un, es un final brillante. Y ahora sí, Miguel, con tu permiso podemos ir con las escenas finales, con las escenas sí, favoritas. Tiene,
0: tiene mi permiso, de Don Botines. Bot
1: Muy bien, Raúl, comienza tu banda, sin liarte demasiado.
4: Venga, voy. Pues... Bueno, yo antes de, de decirme escena final, simplemente añadir una última observación con respecto al personaje de Marilyn Monroe. Pues... Aquí, en, en la película, es que no pasa de, de eso, ¿no? De, de rubia tonta, y ella lo asimila como, como tal. Una cosa que también me llamó mucho la atención. Mm, hombre, o sea, siempre... El personaje, ella misma con... lo dice, ¿no? Exactamente, que ella misma lo asimila y lo... Y lo...
1: Lo, lo, dice, lo dice varias veces durante la película, nunca ha sido muy lista Y, y Ese... el personaje de, de Donnie Curtis le dice, bueno, la inteligencia no lo es todo.
4: Ya, pues bueno, eso es uno, es uno de los problemas que, que yo veo, ¿no? Dentro de ese personaje que, que a, a acepta esa condición y, y bueno, al margen de esto es que... También es un, era un, un poco que, el que estereotipo no, joder, que, se le,
1: que se le que tenía Malin ¿no? De rubia tonta
4: No, no, de rubia tonta, está claro Y, y, y ese estigma acompañaba prácticamente todas las rubias de la humanidad <ríe> Durante mucho tiempo <ríe> hasta nuestros días Especialmente Pero, bueno, a al margen, de, al margen de esto, ¿no? Bueno, voy a, la, a las escenas, ¿no? Eh, a mí hay momentos, momentazos que me gustan mucho y estos son los, los momentazos de la mafia. Uno de ellos es el, el, de, el de cuando están repostando gasolina y, y le hacen la redada, vamos, la, la, la masacre esta, la matanza de San Valentín. Ese momento a mí me encanta por el, por el contrapunto que hay entre el incidente violento y... Y la anécdota cómica de estos dos escondidos ahí, ¿no? Eh, que te hace gracia porque estás, estás matando gente, claro, pero luego, te hace gracia.
3: Y luego dicen, bueno, nosotros nos vamos, no hemos visto nada. <risa> eso es, que. Eh, que te, eh, esa, 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 eso me parece pues,
1: genial dice, No, no, no es de usted convencia que ustedes se masacren los unos a los otros.
4: <risa> claro, y se quiere ir ahí de rosita, <risa> encima, ¿no? Han sido testigos y se quieren ir. Eh, y luego el, el momento este de, de la tarta, ¿no? El, el del, del cumpleaños cuando se cargan a, a botines ese momento también me gusta mucho ¿no? también vuelve a jugar un poco con eso no entre la entre la violencia y mm. la comedia con ellos de, dos debajo de la mesa y escondidos bueno, al margen de estos momentos que me parecen brillantes voy a decir mi escena favorita que es la del la de la secuencia esta completa de, de, de cuando Marilyn Monroe está con Jack Lemon en, en, en el compartimento este de la litera, no arriba y como uh -huh. él está repitiéndose a sí mismo que soy, que, chica, que. soy una chica,
1: soy que, una chica, soy una chica. Que
4: es una chica, ¿no? Que es una chica que para. Porque claro, evidentemente tienes ahí a Mar del Limón roba al lado y estás pensando en, en no cagarla porque si, si te desvelas en que que el tío te va a echar.
1: los pies, ¿no? Para calentarse lo que lo tiene frío. Sí,
4: sí, que está ahí en un momento muy eso que a él se le. A, vamos, se les ocurre ir a por, a por alcohol. Y él está ya imaginándose de todo, ¿no? Él está montándose ahí su paranoia personal. Sí, y luego no, le, le, pero... le... Y luego aparece ahí, llega y se a decir monta la que... de Dios.
3: Le llega a decir que tiene una sorpresa, pero que aún sí. no. Sí, tiene una sorpresa preparada sí. para ella, pero... <risa> Eso es. Es que ese momento es brillante
4: porque, claro... Y luego con todo lo que se va liando, ¿no? Se va montando ahí la fiesta y luego al final es lo que quiere salir de ahí, porque está... Le han fastidiado ahí la, la sorpresa que está preparando, ¿no? Y bueno, esa escena, digamos que va a ser mi escena favorita de la película. Aunque sea un remake Muy encubierto de, de los hermanos Marx y su
3: camarote.
1: Sí. Eh... Pedro, ¿qué me dices?
3: Bueno, yo por mi parte... Es que la verdad es que en esta película hay muchísimas escenas que uno podría elegir como su favorita, ¿no? Pero a mí es que me gusta mucho una en la que, bueno, ya cuando digamos que la mafia... Aparte de intentar ligarse a las a personajes en el ascensor, <ríe> cuando están enfrente de ellos de, de, de en el hotel... Eh, justo después, digamos, que ya se dan cuenta de que son ellos, ¿no? Eh, viendo el, el, sobre todo el contrabajo agujereado... Eh, y ellos mismos pues cambian de personaje ¿no? abandonan sus, sus vestidos de mujer y atacan básicamente se ve como entran a una habitación a robarle la ropa a un hombre mayor con silla de ruedas y a un botones mm. y entonces justo cuando bajan al, al, al vestíbulo ¿no? y están a punto de salir ¿cómo los descubren los mafiosos? pues justamente ven a Jack Lemon que sigue con los tacones andando de una forma espectacular mientras, mientras va empujando la, la silla de ruedas con Tony Curtis delante y ya empiezan a correr y, y se monta la de ellos.
1: Sí. Yo voy yo con mi escena. Yo... Que,
3: que hay que decir que, que eh, la, eh, cogían una velocidad impresionante. ¿eh? Tony Curti mm. y Jan Lemon con, con, con tacones. Tacones,
1: sí. Eh, esto es algo que, que se me ha olvidado mencionar, ¿no? Porque Billy Wilder trajo al a rodaje para enseñar a, esta, a estos dos actores. Trajo a, a un travesti que conoció en en sus tiempos de gigoló en Berlín, ¿no? Porque Billy Wilder era periodista en Berlín y escribió una serie de artículos sobre la noche en Berlín y se hizo gigoló para escribir estos artículos y ahí conoció a este travesti que bueno se lo trajo para que llegue, para que enseñara cómo andar, a cómo moverse, cómo gesticular a estos actores y por lo visto Tony Curtis se, se aplicó mucho y y por eso también la interpretación de las mujeres de cada uno son distintas, ¿no? Porque Tony Curtis interpreta a una mujer mucho más activa, ¿no? Mucho más seria. el cambio, Jack Lemon, que no hizo ni caso a este. a este. a este. travesti a este maestro del travestismo, el, el, es, es mucho más alocado, ¿no? Y sí, la verdad es que pues, es una anécdota curiosa, sobre todo el paso de Billy Wilder, que es curioso. Bueno, voy yo con mi escena, que yo no voy a hacer una escena cómica, porque a mí, bueno, toda la película es genial, ya digo, se podrían sacar docenas de escenas, como dice como dice Perico, docenas de escenas que puedan estar entre las favoritas, pero yo voy a poner la canción de, de Meryl Monroe con el vestido negro, I'm through in love, y como Tony Curtis... Que le están persiguiendo los mafiosos, ¿no? Eh, bueno, no es Tony Curtis, es Josephine. Está ahí tras una cortina observándola, escondiéndose de, de los mafiosos que le están persiguiendo. Y cómo se queda prendado de ella y se le acerca vestido de Josephine y le da un beso. Y claro, Marilyn Monroe se queda flipada diciendo Josephine hasta que se da cuenta por el beso de que es el. Sel Oil Junior. Que me parece un beso. Me parece una escena muy tierna, ¿no? Ese beso. Homosexual también, si quieres mirarlo así Pero y cómo reaccionan ellos Y otra vez pasa lo de... Claro, cuando ve a estas dos chicas besándose otra vez Sweet Sue Suelta lo de... Beast talk, Sí eh, No sé, esa escena me, me conmueve Y la canción, y bueno, es que Marilyn está impresionante Marilyn Monroe, lo decía Billy Wilder que... Las escenas de, de música las hacía del tirón sin ningún problema. Las podía repetir todas las veces que quisiera, que no pasaba nada. No tenía ningún problema Man Ring para rodar esa escena pues las hacía perfectas. Hmm.
4: Eso, eso es otra cosa que, que antes he recordado, ¿no? Porque parece ser que siempre se recuerda más las la sesenta y pico tomas del, del Bourbon y, nos, y, no, y, y no se remarca tanto en lo en, en estas escenas, ¿no? en las que cantaba y a lo mejor esa hacía mm. la primera toma o la que decías tú también, la escena esta que era un poco más larga y que también la grabó la primera, no sé. Una mujer que, que sabía trabajar, seguramente no sería la, la persona
1: no, más. Es que, eh, tendría su ego ahí no, muy puesto eso es en que un sitio. Mary Monroe era muy insegura y aparte, que psicológicamente tampoco era muy estable. Pero sí tenía su talento y, sobre todo, Billy Walden lo, lo decía, que sobre todo es que no había nadie que quedase mejor en pantalla que ella. Billy Walden lo decía. Decía, yo tengo una tía en Berlín que, si le digo estarse a las 7 de la mañana en el plató, a las 7 clavadas está en el plató, con el guión memorizado de pe a pa y me lo suelta sin, ningún, sin ninguna equivocación. Pero nadie pagaría por ver a mi tía de Berlín, ¿no? Bueno, nos estamos yendo y tenemos un poco de prisa, así que Miguel, por favor, dinos tu escena.
0: Bueno, pues mi escena... Voy a quedarme, como alguien dijo, en un déjà vu que estoy teniendo, de vu, con una escena y un, y un detalle, ¿no? Mi escena, mi escena favorita, pues eh, la secuencia del beso de... en, el... en el barco de Donny Curtis y...
2: Mm.
0: Bueno, de Junior y, y Sugar con el, eh, esas escenas paralelas de, de Osgood y Daphne bailando el tango, ¿no? El tango con esta orquesta cubana que ha subornado a Osgood para que se toquen hasta el amanecer, ¿no? Y, y esa es mi escena fuerte. Sobre todo la parte más del tango, ¿no? De cómo cambia una cosa seria romántica a, a cómo se van emplazando el clavel uno con la boca al otro, ¿no? Y cómo, cómo incluso Daphne lleva a Osgood, ¿no? Ese Es el que lleva el... El, el, el que lleva el baile, ¿no? Claro, porque inconscientemente lo hace por, por ser chico. ¿no? Me quedo con eso, ¿no? Y con el detalle que me quedo, <coughs> es como cuando eh, vemos a la orquesta de estas chicas sonar por primera vez, que es en el pasillo del tren, como eh, Daphne, que está tocando el contrabajo, eh, claro, sé que está impresionada por cómo está haciendo Marilyn Monroe, cómo está haciendo Sugar, que con este ritmo de jazz de, y con este movimientos de, de contrabajo que hacen los yaceros ¿no? Para pa lucirse un poco dándole vueltas al contrabajo pues hay momentos en que se queda tocando el contrabajo al revés de lo, de lo impactado que está, ¿no? De la, de la actuación de, de Marilyn Monroe
4: Sí, ese, ese ventilador, ¿no? De Pérez sí, pero a lo
0: contrabajo. El, exactamente, exactamente
2: I'm sorry, sai, mi I'm dai I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, quel ricco amadori oi oh, oi oh, oh, signor ¡Lo prometo! ¡Aquí está ¡Mis
1: Vamos con la sección final y Raúl, esta vez propones tus tres películas y nosotros que elegir una. Venga. Propon rápido.
4: Rápidamente vamos allá, ¿vale? 1944, esta es la primera. Eh, estadounidense. ¿Puedo, un noir, ¿vale? ¿puedo adivinarla? Eh, <risa> oh, bueno, no. espérate que diga no, las vale, tres. Vale. Espérate que diga las tres y ya. <risa> la vale, segunda. Vale. 1947, ¿vale? Estadounidense también esta vez Y esto es un drama Un drama así clásico Y finalmente Estados Unidos 1942 Y esto es lo que, lo que se considera un, un horror noir Que ya creo que alguna vale, vez Lo he traído aquí
1: 44 nar, noir, el,
4: el, noir el, el noir clásico del 44 Estadounidense eh, Tenemos el drama del 47 También estadounidense eh, y finalmente el 1942, el horror Noir. Estadounidense también, porque no? Todo Estados Unidos hoy. Bueno,
1: yo voto Muy el bien. 44,
3: Noir. ¿Me eh,
0: también?
1: Eh, 44, Noir. Todos 44, Noir. <ríe> ¿Y adivino noir? cuál es? No, no la adiviné. Venga.
4: Venga. Venga. Oye, Venga, Perico, suéltala. Suéltala. Laura la que estamos. Eh, tarde, Pero, eh... Hablamos de Laura, de Otto Preminger. Bueno, Me lo ha dicho por WhatsApp. ¿Qué pasa, Luis?
1: No, digo que <risa> Eso es mentira. Que se te ha olvidado incluir en tu lista el, el drama épico del de 1916.
4: Eso queda para la próxima ah, vale. 1916, tengo 1919 Tengo 1921 Y tengo propuestas de Francia, Rusia Y Estados bueno, Unidos bueno, bueno. Y bueno,
1: no, no, no. Ahora estamos con
4: Otto, Otto, Preminger. Otto Preminger Estamos con Otto Preminger Laura, Laura para la semana es que viene o sea que... Uno de
1: los noir clásicos por excelencia Raúl, haznos un avance rapidillo de esta película Aunque yo creo que todo el mundo O casi todo el mundo por lo menos ha oído hablar de ella Pero haznos un avance rapidito y nos vamos
4: pues básicamente un detective tiene que descubrir el asesinato de Laura no Laura es el personaje que, que voy a decir que no sale en la película Es que no quiero desvelar so, nada
1: Entonces no tendrías que haber idea, dicho no. eso Es
0: que, es que, es que no. Vamos, le has encargado a Raúl un resumen y tenemos prisa No, eso no, no, no. Es, Nada, simplemente
4: hay, hay, tenemos que de, el detective Macpherson tiene que descubrir pues qué ha pasado ¿no? con, con Laura y hay ahí un personaje masculino de avanzada edad que tiene un papel importante que ha sido como una especie de tutor para esta Laura y bueno, hay ahí una investigación policiaca y al final pues tenemos un final bastante sorprendente desde mi punto de vista, a mí me gustó mucho por el final y nada.
1: Muy bien, pues,
4: ahí se pues sí,
1: uno de los clásicos noir por excelencia, Laura de Otto Breminger. Y yo creo que con esto ya nos, nos despedimos hasta la semana que viene, si puede ser, porque últimamente estamos liados. Pero sí, esperemos que sí, la semana que viene Otto Preminger, Laura.
4: Son malas fechas estas navidades, ¿eh? a la semana que viene, chicos. Hasta luego.